0: ELF Plus mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Herzlich willkommen zu Bibel heute. Der spätere König David hatte mächtige Feinde, die ihm nach dem Leben trachteten. David wusste, dass er bedroht war und dass er nur wenigen Menschen vertrauen konnte. Er wusste allerdings auch, dass Gott selbst sein bester Verbündeter war und dass er Gott jederzeit vertrauen konnte. David spricht mit Gott über seine Situation. Das Gebet ist uns als Psalm 54 überliefert. Hören Sie den Psalm eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Hilf mir, Gott, durch deinen Namen und
1: schaffe mir Recht, durch deine Kraft. Gott, erhöre mein Gebet. Vernimm die Rede meines Mundes. Denn Stolze erheben sich gegen mich und Gewalttäter trachten mir nach dem Leben. Sie haben Gott nicht vor Augen. Siehe, Gott steht mir bei. Der Herr erhält mein Leben. Er wird die Bosheit meinen Feinden vergelten. Vertilge sie um deiner Treue willen. So will ich dir ein Freudenopfer bringen und deinen Namen, Herr, preisen, dass er so tröstlich ist. Denn du errettest mich aus aller meiner Not, dass mein Auge auf meine Feinde herabsieht.
0: Soweit Psalm 54, dazu ein Beitrag von Jens Kreisel aus Falkenstein.
2: Sind Sie schon einmal so richtig verraten oder hintergangen worden? Der Psalmdichter David macht eine solche Erfahrung. Und in diesem Gebetslied verarbeitet er seine Gedanken und Gefühle. Zum Verständnis ist ein Blick in die Vorgeschichte wichtig. David war anfangs der vergessene jüngste Sohn einer Großfamilie mit insgesamt acht Söhnen. Dann folgte ein steiler Aufstieg. David besiegte mit Gottes Hilfe den Philister Goliath, wurde Schwiegersohn des Königs Saul und ein umjubelter Heerführer. Doch der König spürte in David den Thronrivalen. Sauls Eifersucht wurde immer größer. David musste fliehen und entkam manchmal nur um Haaresbreite den Mordversuchen seines Schwiegervaters. Ein echtes Familiendrama. Davids Flucht lässt ihn zu einer Art Räuberhauptmann aller Robin Hood werden, um ihn sammeln sich bis zu 600 Männer. Über sie heißt es, es waren Menschen, die sich in einer ausweglosen Lage befanden, die Schulden hatten oder verbittert waren. Diese Truppe war wohl nicht überall gern gesehen. Dennoch hat es David offenbar sehr verletzt, dass die Anwohner aus der Wüste Siff ihn zweifach beim König Saul verraten. Dieser Ort Sif liegt im judäischen Bergland südlich der Stadt Hebron. In dieser Gegend versteckte sich David mit seinen Männern vor Saul. Zitat aus 1. Samuel 23, 19 folgende. Aber die Sifiter zogen hinauf zu Saul nach Gibea und sprachen: David hält sich bei uns verborgen auf den Bergfesten in Horesha auf dem Hügel Hachilla der südlich von Jeschimon liegt. Ist nun König, deines Herzens verlangt, hinabzukommen, so komm, wir wollen ihn dem König überantworten. Es wird nicht nur das Versteck Davids verraten, nein, sie wollen auch aktiv helfen, David an den König auszuliefern. Doch Saul muss die Verfolgung abbrechen. Kurz darauf hat David in der Höhle von Engedi die Gelegenheit, den schlafenden König Saul zu töten, aber David verschont ihn. In 1. Samuel 26 wiederholt sich die Geschichte. Wieder wollen die Leute von Sif David an den König ausliefern. Und sie sprachen, David hält sich verborgen auf dem Hügel Hachilla, der Jeschimon gegenüberliegt. Ebenso wiederholt sich für David die Möglichkeit, Saul zu töten. Und David verschont ihn erneut. In beiden Fällen soll der König Saul erkennen, dass er zu Unrecht David Böses unterstellt. David vergreift sich nicht an dem gesalbten König Israels. Vor diesem Hintergrund bekommt das Psalmgebet Davids eine besondere Brisanz. Einerseits ist David verständlicherweise sehr enttäuscht und wütend über diesen Verrat. Vers 5 Denn fremde Menschen treten mir als Feinde entgegen. Sie sind gewalttätig und trachten mir nach dem Leben. Gott ist ihnen dabei völlig gleichgültig. Psalm 57, in ähnlicher Situation geschrieben, spricht sogar von seinen Feinden, die wie Löwen nach Blut lechzen. Diese Feinde stellen Fallen, so sodass David völlig verzweifelt war. Dennoch erliegt David nicht der Gefahr, selbst Rache zu nehmen. Obwohl David durchaus die Möglichkeiten dazu hätte, er setzt kein abschreckendes Zeichen an den Verrätern weder jetzt noch später. Nein, David bittet stattdessen Gott um Rettung. Zurück zu Psalm 54, David hält sich vor Augen, der Name Gottes hat Kraft und Macht, ihn zu retten. In Vers 3, Gott durch die Kraft deines Namens rette mich, erweise deine Macht und verschaffe mir Recht. Und Davids Gebet klingt voller Zuversicht. Vers 6 folgende, ich weiß, Gott ist mein Helfer. Ja, der Herr gibt meinem Leben Halt. Er wird die Bosheit meiner Feinde auf sie selbst zurückfallen lassen, ja, Herr, erweise deine Treue und bring sie zum Schweigen. David vertraut dem lebendigen Gott seine Rettung an. Und tatsächlich muss Saul die Verfolgung abbrechen, weil das feindliche Philisterherr das Land angegriffen hat. Und David verzichtet nicht nur auf persönliche Rache oder Genugtuung gegen seine Feinde. Es beeindruckt mich, wie bewusst David hier an Gott diese Dinge abgibt. Es ist Gottes Verantwortung, für Gerechtigkeit zu sorgen. Der Verrat bleibt Verrat, aber die Bestrafung ist Gottes Sache. Dabei hat die Bosheit der Täter eine Eigendynamik, die oft auf sie selbst zurückwirkt. Dieses Loslassen befreit von vorwurfsvollen Gedanken oder verbitterndem Vergeltungsdenken. David ist nicht länger nur Opfer, sondern er sieht sich in Gottes Hand und unter seinem Schutz. Das erinnert mich an die Liedstrophe von Paul Gerhardt »Auf, auf«, Gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht. Lass fahren, was das Herze betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll. Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Und David sieht sogar schon auf das Ende der Geschichte. Er dankt schon dafür, wenn diese Situation durch Gottes Hilfe ausgestanden sein wird. Dann will ich dir mit Freude Opfer darbringen. Und dankbar bekennen, Herr, dass Dein Name für einen gütigen Gott steht. Ja, aus aller Not hat er mich gerettet, und mit Genugtuung blicke ich auf meine besiegten Feinde. In Vers 8 und 9. Ich kann von David eine wichtige Sache lernen. Es ist möglich, Gott schon im Vorfeld für die zukünftige erbetene Hilfe zu loben und ihm zu danken. David betet, Herr, ich will Dich loben, denn Du bist gut. Das hat er bereits in der Vergangenheit erfahren und so traut David auch hier Gott die Rettung aus der Lebensgefahr zu. Das Lob Gottes gerade, wenn ich unter Druck stehe, angefochten bin oder in Krisen, kann mir zu einem Perspektivwechsel helfen. Gott ist größer und mächtiger als die jeweiligen Probleme, Feinde oder Widersacher. Unser Herr hat Mittel und Wege aus der Krise zu helfen. Oder Gott kann auch Kraft geben, durch die Situation hindurchzukommen. So ist das Lob Gottes gleichsam eine Erinnerung an Gottes Taten in der Vergangenheit, wie David in Psalm 103 betet, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Psalm 54 will einladen, dieses Rezept von David selbst anzuwenden und auszuprobieren. Erstens, Loslassen, denn es ist Gottes Sache, für Gerechtigkeit zu sorgen und es befreit uns selbst von Bitterkeit. Zweitens, Vertrauen, denn Gott hat Mittel und Wege zur Rettung und Hilfe. Und drittens, Loben, wir können jetzt schon Gott dankbar loben für seine Hilfe in der Vergangenheit und in der Zukunft.
0: Hilferuf eines Bedrohten, so war Bibel heute überschrieben. Mit Psalm 54 befasste sich Jens Kreisel aus Falkenstein. Sie möchten Bibeltexte nachlesen? Das geht auch im Netz, zum Beispiel auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. plus. Gutes im Radio.